0: True Crime Germany wird präsentiert von Podriders.de,
1: das Podcast-Netzwerk.
2: Für ein unschuldiges Mädchen beginnt im Alter von nur zwei Jahren eine Tortur, die sie für immer vernarben wird: sexueller Missbrauch. Die TäterInnen sind Menschen aus ihrem nächsten Umfeld, doch verurteilt wurden sie nie. Heute ist sie bei uns zu Gast, um über das Erlebte, die Verarbeitung und ihren Neuanfang zu sprechen. Heute bei True Crime Germany. Der Fall Lena Jensen.
1: Willkommen zur 71. Folge von True Crime Germany. Ich bin Lena und bei mir ist heute André. Moin, moin. Wir sprechen mit unserer Gästin Lena Jensen über ein Thema, welches in dem öffentlichen Bewusstsein unserer Gesellschaft ehrlich gesagt eine sehr geringe Rolle spielt, da es in ein in sich geschlossenes System eindringt. Und bei diesem System handelt es sich um Familien. Und unser Thema ist der sexuelle Missbrauch an Kindern. Lena selbst war als kleines Kind Opfer eines solchen Missbrauchsverhältnisses, welches Menschen an ihr begangen haben, denen sie vertraute. Hallo Lena. Hallo.
2: Schön, dass du bei uns bist, Lena. Du bist 28 Jahre alt, wenn meine Recherche stimmen. Du lebst in Hamburg gemeinsam mit deinem noch Verlobten, bald Ehemann, korrekt? Genau. Lukas. Genau, Instagram hat mir das erzählt. Und du arbeitest als Finanzberaterin, Financial Coach. Du hast äh, gerade auch zur bei der Wahl zu Miss Germany 2022 haben mitgemacht und bist jetzt Vize-Miss Germany. Dazu auch nochmal Glückwunsch an der Stelle.
0: Danke.
2: Und ja, du bist ja zudem sehr aktiv auch auf Social Media, wie gesagt, Instagram, TikTok, 70.000 FollowerInnen. Und wenn man sich jetzt mal ausschließlich jetzt so seine Medienpräsenz anschaut, dann würde man auf den ersten Blick nicht darauf schließen, dass du eben mal Opfer von einem furchtbaren Verbrechen geworden bist. Dein Feed hat positive Ausstrahlung noch und nöcher. Ja, du strahlst auf jedem Foto. Man könnte es dir rein von deiner Medienpräsenz nicht ablesen. Und wir wollen ja heute über dein Leben sprechen, deine Erlebnisse, deine Erfahrungen. Und wir würden einfach mal einsteigen mit, wie und wo bist du denn Aufgewachsen. Ja, wie verlief denn deine generelle Kindheit, Was aus, aus dem Elternhaus kommst du, magst du einfach mal einsteigen, so ein bisschen aus deiner Kindheit erzählen?
0: Ja, ich bin in Lübeck groß geworden, da bin ich auch geboren und habe die ersten zwei Jahre meines Lebens gelebt und meine Eltern waren damals noch sehr, sehr jung, als sie mich bekommen haben. Meine Mama wollte immer mhm. schon Kinder, die hat immer schon Kinder richtig doll geliebt, die ist selber Kinderkrankenschwester auch gewesen, lange Zeit und mein Papa hat eine Verwaltungsfachausbildung gemacht und ist Beamter und damals waren die aber noch in der Ausbildung und ja, dann haben sie, als ich geboren worden bin und dann nach zwei Jahren meine kleine Schwester kam, beschlossen, nach Rheinfeld zu ziehen, das ist so ein kleines Dorf neben Lübeck und da wurden gerade Reihenhäuser gebaut und da haben sie dann auch ein Haus mitgebaut und da bin ich eigentlich relativ behütet aufgewachsen und ja dann wurde es nicht mehr so schön.
2: Ja, also ganz generell gesehen hast du ein normales Elternhaus bis zu einem gewissen Punkt, sage ich mal. Du hast eine normale Kindheit, keine Besonderheiten, die jetzt nicht andere Kinder in deinem Umfeld sonst auch gehabt haben, sondern eigentlich normalerweise hätte es eine schöne Kindheit werden sollen. Ja, so, so verstehe es richtig. Ja. Genau, ja, bis natürlich zu dem Punkt, über den wir heute sprechen wollen. Wie und wann haben diese Übergriffe denn Angefangen Und vor allem, was uns da interessiert, hast du das damals auch irgendwie in einer Form schon realisiert oder war das noch in einem Alter, wo du gar nicht mitbekommen hast quasi, was da eigentlich vor sich geht? Wie, wie war das damals?
0: Also der erste Übergriff hat begonnen, als meine Schwester auf die Welt kam. Ähm, damals habe ich das nicht verstanden, warum es genau da begonnen hat, jetzt mittlerweile weiß ich, dass es einfach besser zu erklären ist, wenn bei einem Kind Verhaltensauffälligkeiten auftreten, wenn man das mit einem Ereignis verbindet, also man muss wirklich sagen, das werden wir vielleicht auch rückwirkend nach dem Gespräch feststellen, dass die TäterInnen meistens sehr taktisch eigentlich vorgehen bei sowas und die TäterInnen hatten mich schon länger im Auge, haben auch schon öfter auf mich mhm. aufgepasst gehabt, ähm, da meine Eltern in der ähm, Ausbildung waren, Anfang 20, noch sehr, sehr jung und als ich einmal da geschlafen habe, da war es dann so, dass nachts ähm, lag ich in diesem Reisebett, das war so diese bunten Reisebetten, die man halt von früher kennt und da lag ich drin und dann ging die Tür auf und eine Taschenlampe hat mir ins Gesicht geleuchtet und äh, dann wurde ich aus dem Bett gehoben, dann wurde eine Lampe angemacht und die Frau, das war ein Ehepaar, hat sich dann hinter die Lampe gesetzt mit einer Kamera und der Mann hat sich auf einen Stuhl gesetzt und hat mich so auf ihn raufgehoben und hat mich dann missbraucht. Und die Frau hat quasi hinter der Lampe immer wieder gesagt, hey Lena, lächel doch mal in die Kamera. Und ich habe es auch versucht, da hinzulächeln, aber ich hatte irgendwie, wenn ich mich an die Situation zurückerinnere, ähm, hatte ich Schmerzen, aber ich kann sie nicht mehr fühlen. Also ich glaube, da war der erste Punkt, wo ich dann auch aus meinem Körper so rausgetreten bin, weil ich weiß noch, dass mir irgendwie eine Träne über die übers Gesicht lief, weil das so wehtat, aber ich wusste nicht mehr, ich wusste, ich habe nicht mehr gefühlt, dass das so war irgendwie. Und ich habe dann immer versucht, mich mit anderen Sachen abzulenken, die im Raum standen und auf die eben raufgeguckt. Und genau, als das dann vorbei war, ähm, war dann halt Nacht, ich habe dann geschlafen weiter und am nächsten Tag ist man sich auch gar nicht mehr so sicher, ob einem das jetzt passiert ist. Und ich war da halt erst zwei. Und das ist auch schon ungewöhnlich auf jeden Fall, dass ich mich überhaupt so daran erinnern kann, weil meistens spaltet mhm. man das ja auch ab oder ja versucht das irgendwie zu verdrängen. Aber irgendwie habe ich echt ein Elefantengedächtnis, also ich kann mir so viel merken.
2: Okay, und verlief denn dein, in Anführungszeichen, Alltag, also sagst du, was jetzt zwei, ist natürlich wirklich noch extrem jung. Er verlief dein Alltag denn eigentlich normal weiter, sage ich mal außerhalb natürlich des Missbrauchs und ja, also bist du dann irgendwie in die Kita gegangen oder so, hast du auch mit Freundinnen gespielt, lief das alles normal parallel weiter?
0: Also das lief alles ganz normal weiter. Ich war nicht in der Kita. Damals war es noch gar nicht so üblich, die Kinder früh wegzugeben, sondern da haben die Eltern echt noch viel drauf aufgepasst. Und mein Mama hat schon echt viel immer mit mir gemacht und meine Schwester kam ja dann auch auf die Welt und wir hatten eigentlich ein recht schönes Familienleben, aber ich wurde durch die Überfälle, also durch die Übergriffe von den TäterInnen, das war, also wir waren fast jedes zweite, dritte Wochenende da und jedes Mal ist es dann immer wieder passiert und andere Formen, andere Ausmaße und dadurch wurde ich halt immer Verhaltensauffälliger. Also ich habe dann, wurde immer aggressiver. Ich, ich konnte auch, es gibt so ein Weihnachtsbild, wo meine Schwester und ich vor dem Weihnachtsbaum stehen und ich sollte ihr die Hand einfach nur in die Hand nehmen und ich konnte, ich konnte nicht, ich konnte nicht mehr spüren, wann etwas zu fest ist, weil ich mich selber nicht mehr gespürt habe und ich habe ihre Hand so doll gedrückt, dass sie auf einmal geschrien hat und ich habe gar nicht verstanden, warum. Weil ich ja ganz normal gedrückt habe, aber das ist diese, wenn einem sowas passiert und man schluckt das die ganze Zeit runter, dann hat man auf einmal so eine so eine ha- also so eine Wut oder so eine Aggression in sich, die man die ganze Zeit im Körper festhält und dadurch gar nicht mehr richtig greifen kann. Also da hat das auch schon so angefangen und dann hat meine Mama halt gesagt, okay, das stimmt irgendwas nicht und dann sind wir zu Psy- äh, verschiedenen Psychologen gefahren, ich war dann in einer Spieltherapie und auch zu Ärzten, aber die wussten leider auch nicht, was das Problem war.
2: Okay, das heißt also, es gab Anzeichen, es ist auch aufgefallen, dass irgendwas nicht stimmt, aber es wurde gedacht, ja okay, also irgendein psychologischer Hintergrund oder Verhaltensauffälligkeit, aber niemand konnte eine Schlussfolgerung erstmal rausziehen. Zumindest in die richtige Richtung, korrekt? Genau. Und wie ging es dann weiter? Also wie lang… Letztendlich hat der Missbrauch dann, dann stattgefunden und was war denn dann so quasi der nächste Schritt, der dann von außer unternommen wurde oder hast du auch was unternommen mehr als, also hast du dich irgendwann auch an jemanden gewandt oder wie ging es weiter?
0: Also ich muss sagen dazu, dass ich die Täterin sehr, sehr, sehr doll geliebt habe. Ich hatte ein sehr inniges Verhältnis zu denen und wir haben immer Mhm. viele Geschenke von denen bekommen. Als Kind war das total toll, ich habe von denen auch so eine Puppe geschenkt gekriegt und ähm, die haben uns mit Liebe tagsüber überschüttet eigentlich. Also waren das irgendwie so zwei Extreme und ich war auch irgendwie so treu denen gegenüber, weil die Täterin haben das quasi so aufgebaut, dass sie mir erzählt haben, dass meine Eltern die Bösen sind, vor allem meine Mama, und äh, dass ich denen nicht vertrauen darf und dass nur sie die Guten sind. Und das dachte ich halt auch wirklich, deshalb wurde ich immer aggressiver, auch meiner Mutter gegenüber. Und ich habe denen halt irgendwie vertraut und das ging halt viele Jahre so, also insgesamt vier Jahre. Und das wurde aber nachher, also auch als, als ich älter wurde, war das dann auch oft, dass noch andere Kinder dann dabei waren. Und ich wollte dann zum Beispiel gerade, wenn kleinere Kinder dabei waren, Das nicht, weil da gab es zum Beispiel ein Kind, das hat richtig doll geschrien immer. Das war noch so ein Säugling und ich wollte nicht, dass dem was passiert. Und ich weiß noch, wie ich im Badezimmer saß und mich dann quasi so angeboten habe und gesagt habe, hey, ich mache das sonst, weil die halt nicht aufgehört hat zu schreien. Und da habe ich dann gemerkt, okay, aber ich kann glaube ich nicht mehr alles tragen, weil irgendwann, wenn man, umso öfter man das macht, weil es war dann auch irgendwann so dieses Gefühl, eigentlich will ich das nicht mehr und ich wollte denen das nicht sagen, weil die waren dann immer so super enttäuscht, wenn man nicht das gemacht hat, was die wollten und ich dachte dann mhm. immer, oh, ich, ich muss das ja erfüllen, damit sie mich quasi dann lieben auch und irgendwie fühlt sich das richtig an, aber es tut aber auch irgendwie so weh und dann Einmal habe ich auch gesagt, ich will das nicht und dann hatte ich mich mehr angefangen zu wehren, als ich älter wurde und dann haben die mich aber mit dem Kopf quasi unter Wasser gedrückt und gefragt, okay, möchtest du das oder das andere? Und Dann habe ich halt das andere genommen und es wurde halt immer stärker, auch so mein Widerwille, also mein körperlicher Widerwille gegen diese Übergriffe, dass dann irgendwann war es dann so, dass wir irgendwo, also wir sind halt ganz oft am Wochenende weggefahren und ich erinnere mich ganz oft gar nicht mehr, wo wir eigentlich waren und die haben dann immer wieder erzählt, denn meine Eltern mich abgeholt haben, ja, das war doch voll schön am Strand, oder? Und dann meinte ich so, ja, das war schön am Strand, aber ich wusste gar nicht, ob wir wirklich am Strand waren. Und es gab eine Situation, da waren wir, wollten wir auch gerade losfahren und dann hatte mir ähm, die eine Täter in einen Orangensaftbecher gegeben, in diesen Tupperbechern. Und dann war da aber so mhm. weißes Pulver drinne. Und dann meinte ich so, ich will das nicht trinken und dann meinte sie so, doch, doch, das ist gut, hat das nochmal verrührt und meinte, du du trinkst das jetzt und dann habe ich das halt getrunken, weil ich dachte, das wäre gut und dann äh, sind wir wieder ins Auto gestiegen, dann haben sie die Adresse quasi rausgesucht und dann, ja, weiß ich halt nichts mehr und jetzt im Nachhinein denke ich mal, dass das, weil, dass das diese... irgendwas mit Schlafmitteln oder irgendwie sowas war, weil ich weiß noch, Mhm. dass ich irgendwann mal an einem anderen Ort aufgewacht bin, in so einem Haus, wo ich auf so einem Tisch lag, ohne Kleidung und ganz viele verschiedene Männer quasi nackt so um mich rumstanden und ich glaube, dass äh, und auf mich halt so Licht irgendwie gestrahlt hat und ich glaube, dass wir oft zu so anderen Partys quasi gefahren sind, wo halt andere Menschen sind, weil ich erinnere mich auch noch an so ein paar Sachen, wo halt auch andere Kinder noch dabei waren Und ähm, ja, deshalb glaube ich, dass wir sowas oft gemacht haben. Und deshalb, wenn man nicht mehr so gefügig ist, glaube ich, wird vielleicht eher auch sowas eingesetzt. Ja, und dann, irgendwann war das so, dass meine Kindergärtnerin, als ich dann in den Kindergarten kam, ich glaube mit vier, oder, ja, ich glaube mit vier, da hatte sie Mhm. irgendwann später…
2: Also da war es schon zwei Jahre im Gange dann.
0: Ja, genau. Und irgendwann… Während der Zeit hatte sie mal den Verdacht geäußert. Meine Mama war auch mit mir bei Ärzten und die meinten aber wiederum, ach, das ist normal, dass man sich da unten rumstochert, weil ich hatte halt im Genitalbereich auch so, war ich oft wund und meine Eltern wussten immer nicht, warum. Und ähm, es hieß immer, ich hätte irgendwie dann Allergien oder so. Ich durfte dann als Kind auch immer nie Erdbeeren essen und ich habe Erdbeeren so geliebt und auch Nüsse. Und ich durfte dann keine Nüsse essen, weil die immer dachten, ich hätte irgendwas. Und dann hatte die Kindergärtnerin gesagt, dass ich so ein sexualisierendes Verhalten hätte. Und dass das nicht, also dass es auf Missbrauch hinweisen könnte. Und meine Mama dachte dann, aber wer soll das denn machen? Also wem traut man das denn sozusagen zu? Und dann hatte ähm, sie so ein Erlebnis, weil sie hatte mich dann einmal tagsüber, da war es so ein Uhr, bei denen abgeholt. Und dann kamen die runter und Mama hat sich halt gewundert, weil das ganze Haus war so, die Jalousien waren halt alle runtergemacht, also dunkel und äh, die okay. kamen halt in Unterhosen runter und ich auch und es war halt ein Uhr mittags und er meinte derjenige auch noch, Lena, geh dich nochmal kurz waschen und äh, dann hatte Mama mit diesem Verdacht halt so eine richtig schlimme Ahnung und das Problem ist aber, weil sie war auch zu dem Zeitpunkt im Kontakt mit dem Jugendamt, du darfst ja Kindern nichts in den Mund legen. Also du darfst quasi nicht sagen, ja, das ist doch so gewesen, oder? Und äh, deshalb hat sie dann versucht mit dem Jugendamt zusammen, also sie hat den Verdacht geäußert und die haben gesagt, okay, sie müssen versuchen, dass das Kind ihnen das alleine erzählt und sie müssen versuchen, dieses Vertrauen zu dem Kind aufzubauen. Und dann hat sie das Vertrauen wieder so zu mir aufgebaut und dann habe ich ihr auch eines Abends dann erzählt, was passiert ist. Und dann meinte sie auch im gleichen Zug, dass es nicht okay was passiert ist und du darfst mich lieben. Und da sind bei mir halt so alle Dämme quasi gebrochen, weil ich so, da, weil das halt meine ganze Wahrnehmung dann wieder auf den Kopf gestellt hat, dass sie mir das jetzt so sagt, dass ich das darf. Und da äh, sind wir dann nicht mehr hingefahren, sondern sind dann quasi
1: direkt zur Polizei. Wie, also diese, dieses Verhältnis zu den TäterInnen hat ja vier Jahre, glaube ich, gedauert. Ich glaube, du warst sechs, als das dann aufgehört hat, als du auch gesagt hast, dass also als du deiner Mutter erzählt hast, dass du eben missbraucht wurdest. Bevor wir den Schritt weitergehen, hast du irgendwie in diesen vier Jahren das Gefühl gehabt, dass die TäterInnen doch nicht die Guten sind, die dir das antun? Und dass sie versuchen, dir deine Eltern irgendwie schlecht zu reden? Oder hast du wirklich bis zu dem Moment, wo du das deiner Mama erzählt hast, gedacht, das ist, das ist irgendwie richtig, was hier passiert. Also,
0: die TäterInnen waren schon immer im Leben, also schon seit meiner Geburt. Die haben erst aber, als ich zwei war, angefangen. Und ich, also ich habe die von Anfang, also ich habe denen von Anfang an bedingungslos vertraut. Und ich glaube, das ist auch was, was ein Kind tut. Dass er, dass ein Kind, glaube ich, liebt bedingungslos die Menschen, die es auch lieben, sozusagen. Und ich habe das. Also ich habe die Bedingungslos geliebt, ich habe da gar nicht dran gezweifelt. Ich habe dann später, ähm, als es so gegen Ende ging, so mich also immer weniger wohlgefühlt und ich fand mehr komisch. Aber ich habe als Kind nicht, ich weiß nicht, ob man da vielleicht noch nicht so weit ist, aber ich habe dann noch nicht so
1: hinterfragt.
2: Man, man ordnet halt auch nicht ein. ne?
1: Ja, das machen die ja absolut klug. Deswegen haben wir ja auch schon in unserem Intro gesagt, dass es eben so ein festes System ist, in dem man sich vertraut. Das ist eben die Familie. Und da wachsen Kinder rein, sie vertrauen, sie lieben bedingungslos und ähm, ja, ab einem gewissen Alter fängt dann aber natürlich an, ähm, d- der Kopf mitzuspielen und man denkt sich, vielleicht ist es doch nicht ganz richtig, dass es unten rum immer wehtut und dass sich das komisch anfühlt. Wie ist es denn dann dazu gekommen, dass ihr zur Polizei gegangen seid? Also als ich das Mama erzählt habe, hat sie mich sofort geschnappt und ist sofort mit mir
0: zur Polizei. Also da hat sie gar nicht lange gefackelt und ähm, bei der Polizei musste ich dann eine Aussage äh, machen, aber das war für mich echt, also eigentlich ist da, als ich das erzählt habe und zur Polizei gegangen bin, das Trauma erst so angefangen weil erstmal war ich in diesem, in diesem Polizeirevier da und dann waren da so zwei Leute, die mich befragt haben und dann hat mir halt eine Kamera und ein Licht ins Gesicht geschienen, genau wie beim Missbrauch halt auch und das hat mich halt extrem getriggert in dem Moment und ich wollte gar nichts sagen, also ich weiß es noch, wie ich da saß und nichts davon erzählen wollte, nichts, auf gar keinen Fall wollte ich nur ein und dann wollten die auch die ganze Zeit, dass ich diese Worte wie Penis oder sowas sag und das wollte ich nicht sagen, ich wollte das nicht sagen, diese Worte, ich fand das so, ich habe mich davor so geekelt und das war für mich richtig, richtig schlimm und irgendwie habe ich dann, ja, irgendwie was rausgekriegt und dann äh, wurden die TäterInnen auch befragt, die mussten dann auch eine Aussage machen und Wochen später gab es dann auch eine Hausdurchsuchung, da wurde aber nichts gefunden, weil die ja auch schon vorher davon, also schon Bescheid bekommen haben sozusagen. Also da war es klar, dass das passieren kann, weil ich eben auch ausgesagt habe, dass Filme gemacht worden sind. Dann habe ich von den anderen Kindern erzählt, die wurden ebenfalls befragt. Wir hatten auch alle tatsächlich unabhängig voneinander das Gleiche erzählt. Und mhm. dann wurden genau und dann ging das eben los, dass die angefangen haben, uns zu bedrohen. Also die haben erstmal das Problem war halt, die haben uns von Anfang an so eine Abhängigkeit getrieben, weil die uns halt Geld geliehen haben für das Haus. Und äh, dadurch und natürlich in diesen Vertrag quasi so eine Klausel reingebaut haben oder so, ich habe das als Kind nicht so ganz verstanden, aber auf jeden Fall mussten wir da rausgekauft werden, sonst wären wir quasi obdachlos gewesen und dann, äh, da hatten wir aber Hilfe, Gott sei Dank und die haben uns quasi aber aber also extrem erpresst mit dem Geld und dann ähm, hatten die, standen die halt jeden Tag an dem Zaun und haben immer so gemacht zu uns und immer so ganz eklig, also immer so also nicht nicht bedroht im Sinne von jetzt irgendwie mit äh, Messer oder so sondern einfach mit ihrer Präsenz sozusagen und ähm, mhm. ja und dann ging, ging das aber so weit dass wir halt nicht genau wussten was jetzt ist also wie, wie der Prozess jetzt weitergeht weil der hat sich auch der hat insgesamt drei Jahre gedauert und dann sind wir das war eigentlich fast über Nacht also wir haben in dem Haus in dem wir da gewohnt haben alle runter ähm, runtergemacht Und haben in diesem Haus dann angefangen, die Sachen zu packen. Als wären wir quasi im Urlaub. Mhm. Und dann sind wir über Nacht, ich weiß noch, wie ich irgendwie geweckt worden bin. Und und dann meinten sie ja, such dir mal die Kuscheltiere aus, die du mitnehmen willst. Und dann sind wir über Nacht in ein anderes Haus gefahren, was von außen nicht einsehbar war. Haben dann einen neuen Namen bekommen und konnten da so ein bisschen neu anfangen.
1: Aber so wie du das erzählt hast, also gerade die Polizeiarbeit verlief ja in dem Fall nicht wirklich human dir als Kind gegenüber? Also dich da hinzusetzen mit einer Kamera und einem Licht und wie hast du diese Arbeit generell empfunden oder wie würdest du sie heute bewerten, was die Polizei da gemacht hat? Also das ist natürlich jetzt sehr subjektiv von meinen Ängsten damals. Also ich will
0: jetzt nicht sagen, dass die total schlecht sind oder so, aber damals war das für mich echt echt sch- Schwierig, weil also einmal war das diese Aussage und dann war es aber auch noch so, dass ich ständig untersucht werden musste. Und dann, ich war auch einmal in diesem, also für dieses Gerichtsmedizinische Gutachten wurde ich untersucht. Und da wurde ich auf so einen Frauenartstuhl gesetzt. In so einer, mir kam das großen Raum vor. Und dann saßen da auch Menschen und ich wurde quasi so entblößt. Und dann wollten die mich da so untersuchen vor den anderen Menschen. Und äh, dann habe ich halt so einen Sedierungsschlaf quasi wieder bekommen. Damit, aber es war halt voll die ähnliche Situation, wenn man sich das mal so reinzieht. Ich glaube nicht, dass die das heute noch so machen, aber für mich war das, das war ein richtig schlimmes Erlebnis. Und meine Mama war auch dabei und sie meinte auch, dass es für sie ein richtig traumatisches Erlebnis gewesen, also ihre Tochter quasi da so entblößt auf so einem Frauenarztstuhl zu sehen und dann sitzt äh, und dann gucken da so Köpfe in, bei den Genitalien quasi so rum. Und, aber das musste halt gemacht werden und das hat es ja danach, also auch bestätigt. Aber das damit so umzugehen irgendwie danach, es ist halt einfach ich kann es auf der einen Seite verstehen, dass man so diese Beweise sichern muss, aber ich, ich war halt auch Monate nicht mehr da. Also man konnte halt nicht beweisen, also man konnte nur beweisen, dass es stattgefunden hat, aber nicht, wer es quasi gemacht hat. Und, aber auf der anderen Seite, ja, es ist ja, macht es das halt irgendwie, also
1: trau- traumatisiert dieses Erlebnis auf jeden Fall auch nochmal zusätzlich. Also das heißt, man hatte ja auch damals dann zwei Gutachten erstellt, wenn ich mich richtig erinnere. Das eine war dieses medizinische Gutachten, was du ja gerade beschrieben hattest. Da konnte ja quasi noch ein bisschen nachgewiesen werden, dass dieser sexuelle Missbrauch stattgefunden hat. Und dann gab es ja noch ein zweites Gutachten, das Glaubwürdigkeitsgutachten. Und das hat ja quasi nicht zu 100 festgestellt, dass es sich bei den TäterInnen um die Angeklagten handelt. Wie ist es dir in diesem Moment ergangen? Also das ist ja eine niederschmetternde Aussage gewesen in dem Moment, dass man, man hat es zwar an dir gesehen, aber man hat es nicht ganz geglaubt, dass die Menschen waren. Ja, also das war für mich
0: also schon richtig schlimm. Aber das, als als das kam, da ist noch vorher ganz viel Schrecklicheres passiert, weil als ich das erzählt hatte und ma, also meine Mama das erste Mal erzählt hat, ist sie die Treppe runtergegangen zu meinem Vater, der ist zusammengebrochen und ich habe ihn gesehen, wie er da am Boden lag und mit meiner Mama geredet hat und erstmal, dass das dass es allen um mich herum so schlecht so schlecht ging, nur weil ich das jetzt gesagt habe, war für mich irgendwie total belastend. Und als ich das dann erzählt habe, wollte ich das auch eigentlich am liebsten wieder rückgängig machen. Ich wollte ja selber das gar nicht glauben. Ich wollte selber mir sagen, das ist nicht passiert. Ich hätte das lieber noch weiter ausgehalten, als dass ich jetzt allen so ein schlechtes Gefühl gebe sozusagen. Und als dann noch die halbe Familie und die Freunde sich gegen uns gewandt haben und mir auch nicht geglaubt haben und niemanden quasi geglaubt haben, nur ähm, meine Mama so hinter mir stand eigentlich, ähm, da habe ich ja selber irgendwann auch an mir gezweifelt. Also ich dachte wirklich selber, nee, das ist nie passiert. Und dann hat sie mir aber mal gesagt, Lena, das ist ja alles festgestellt worden in den Gutachten, das ist passiert. So, das steht hier drin. Und dann dachte ich, ja, scheiße, das ist wirklich passiert. Und das ist irgendwie für mich so also einem wird das Gefühl gegeben, quasi man ist der Böse, weil man das erzählt, weil die Familie sagt, das darf man nicht erzählen, das wirft doch ein schlechtes Blick auf äh, schlechtes Blick auf die, die sind doch beliebte Menschen, so also angesehene Menschen, du kannst doch nicht sowas erzählen, das stimmt doch nicht und äh, du wirst eigentlich so zu schuldigen gemacht irgendwie und fühlst auch ganz viel Schuld in dem Sinne, dass du es überhaupt erzählst ähm, und ich wollte am liebsten das eigentlich wieder rückgängig machen und nicht erzählen, dass dieses Gefühl sollte man ja eigentlich nicht haben, weil dann wird es ja letztendlich keiner erzählen, dann können die TäterInnen das ja immer weitermachen sozusagen.
2: Noch eine Frage auch zu der Polizeiaktion, was ich halt auch so unglaublich fand, wie du sagst halt, dass die Polizei auch erst mit den vermeintlichen TäterInnen erst gesprochen hat und dann eine Durchsuchung gemacht hat. Also sie waren ja dann auch vorgewarnt, das heißt sie konnten ja auch wirklich, sie hatten genug Zeit etwaige Beweise und Co. ja auch zu beseitigen, also wie, wie, wie lässt sich das denn verstehen?
0: Ja, das verstehe ich bis heute auch nicht, wieso das so rumgelaufen ist. Also ja, also das verstehe ich auch nicht. Meine Eltern haben tatsächlich sogar noch in der Zeit ein Privatdetektiv aus eigener Tasche engagiert, um irgendwie nochmal Beweise zu finden. Aber natürlich ist es auch so, dass in so einem Prozess man ja nichts Verdächtiges machen würde, sozusagen. Das müsste man quasi... Irgendwann noch mal machen, wenn sie sich in Sicherheit wiegen. Weil ich glaube, dass auch sowas wie Pädophilie, das hört ja nicht auf. Das ist ja quasi ein Verlangen, was man hat. Und ähm, ich bin mir auch hundertprozentig sicher, dass sie als nach dem Prozess, als dass es quasi so weit war, dass nichts passiert, also dass die weitermachen können sozusagen, dass die auch weitergemacht haben. Also zu hundert Prozent. Auch wenn ich mir so diese Partys angucke und so, da sind ja auch viele, die dafür ja auch Geld bezahlen. Genau wie mit diesen Film. Also da ist einfach, glaube ich, viel Geld und viel so, ich glaube, das ist einfach wie so eine Art Szene oder so.
2: Ja, das klingt ja vor allem auch schon sehr professionalisiert, also das dass es ein wirklich ein großer, großer Ring von Menschen ist, oder? Für welche ich das richtig rauslese.
0: Ja, früher war das so. Also meine Eltern hatten immer schon den Verdacht aufgrund von meinen Erzählungen, dass das ein Ring sein könnte. Aber früher war das ja noch so, dass man das nicht geglaubt hat, dass es überhaupt sowas gibt. Jetzt mittlerweile weiß man ja, dass es sowas gibt. Und dass auch schon viele professionelle, professionelle Ringe auch schon aufgedeckt worden sind. Und dass es halt auch in allen Schichten ist. Also nicht nur jetzt im dunklen Busch sozusagen, sondern dass es auch in gehobenen Schichten auch stattfindet. Und ich glaube, dass es jetzt ja, dass die Menschen jetzt nochmal mehr bereiter sind, dahin zu gucken, als zu dem Zeitpunkt, wo das bei uns war.
2: Aber es gab dann halt auch nie irgendwelche Folgeermittlungen daraus, oder? Also das wurde dann irgendwann eingestellt und es wurde auch nie weiter in diese Richtung ermittelt.
0: Genau, ich habe später nochmal versucht, eine Anzeige zu erstatten. Aber Mhm. dann kam, also das ist nämlich auch komisch, weil die, die damals das Glaubwürdigkeit, also der Gutachter, der das Glaubwürdigkeitsgutachten gemacht hat, hatte ja gesagt, ähm, dass das nicht so, dass er quasi nicht zu 100 glaubt, dass sie die Täter sind. Und als ja. ich wieder versucht habe, eine Anzeige zu erstatten und ich habe halt den Grund gewählt, dass, dass, also nochmal von einem neuen Gutachter das angucken zu lassen, hat sich aber der Gutachter wieder reingestellt, der eigentlich gar nicht auch für die Stadt zuständig ist und der hat dann ge- quasi direkt geschrieben, nee, mein Gutachten stimmt, also der hat quasi sein eigenes Gutachten nochmal begutachtet und das habe ich nämlich auch erzählt bei der Kommission für, die unabhängige Kommission für sexuellen Missbrauch und ähm, die meinten auch, dass es merkwürdig ist, weil eigentlich dürfte nicht der gleiche Gutachter wieder das Gutachten angucken sozusagen. Okay. Deshalb versuche ich das jetzt auch bald (lacht) nochmal.
2: Ah, okay, alles klar, okay. Hast du da irgendwie einen neuen Hinweis bekommen oder hast du eine andere Instanz gefunden oder versuchst du es wirklich einfach wirklich nochmal
0: Ja, ich werde einfach nochmal diesen Verlauf zusammenfassen und nochmal sagen, dass ich einfach einen anderen Gutachter möchte als diesen Gutachter, der sich immer da so reinschaltet, der einmal das nochmal aufrollt quasi.
2: Okay, und also versprichst du dir davon was oder sagst du dir einfach, ich mache das jetzt einfach aus Prinzip und so lange, bis es irgendwann vielleicht funktioniert?
0: Ja, also ich verspreche mir ehrlich gesagt nicht so viel davon, aber ich will irgendwie mein mein Möglichstes getan haben, weil… Ich will ja auch, mir geht es gar nicht mehr um Gerechtigkeit jetzt für mich oder meinen Fall, mir geht es einfach darum, dass ich jede Nacht so einschlafe und denke, hast die die missbrauchen gerade Kinder, zu 100 Prozent, ich weiß das, die leben da, ich weiß, wo die wohnen, ich weiß, wo das gerade stattfindet, aber ich kann nichts tun, mir sind so die Hände gebunden und das löst in mir halt irgendwie so ein Gefühl aus, ich will das irgendwie für die Kinder machen, weil, ja, das, besser will ich das, glaube ich, machen.
2: Ja, es ist Wahnsinn, also wie du das sagst. Ne? Also Ich meine, du, du hast es erlebt, du, du weißt, wer es ist. gibt da keine Zweifel bei dir natürlich. Aber du kannst es halt, wie gesagt, nicht einfach hingehen und auf dem Finger auf sie zeigen natürlich, natürlich, klar. Aber es ist wirklich, ich finde es halt, wie gesagt, erstaunlich, dass es halt, obwohl deiner deutlichen Aussagen nie weitere Ermittlungen gab und dann es einfach quasi fallen gelassen wurde, ja.
0: Und ich bin mir auch sicher, dass es gar nicht so schwer wäre. Ich glaube, wenn man, ich weiß ja nicht, ich kenne mich jetzt auch echt nicht so aus, als äh, wie man als Polizist arbeitet, aber ich glaube, wenn man so Fälle rausholt und guckt, okay, wann hat mal ein Kind das und das gesagt, haben vielleicht mehrere Kinder das mal behauptet gegen die und kann man die beschatten oder so und gucken, was so passiert quasi, wie sie sich verhalten oder ob die sich an irgendwelchen Seiten rumtreiben quasi oder so oder Verbindungen finden, also ich glaube schon, dass das möglich wäre, wenn man da Zeit reinsteckt, aber ja, es ist halt auch immer die Frage Wahrscheinlich, okay, du brauchst erstmal genug Beweise, weil es ist ja auch immer im Zweifel für die Angeklagten. Es kann ja sonst nicht, es kann ja nicht jeder dahin kommen und sagen, ja, der und der hat jetzt das und das getan, natürlich, jetzt mach da klar. mal was. Das geht, ja
2: nicht. das ist ja auch richtig so, natürlich ja. klar. Aber wie du schon sagst, und vor allem, also die Orte, die du kennst, sind die alle im selben so Gebiet, im selben Kreis, im selben Einzugsgebiet?
0: Ja, also diese Partys waren in ähm, Schleswig-Holstein, so wie ich mich erinnere. Und Mhm. ähm, die, wo ich öfter missbraucht worden bin, genau das war so im Kreis Lübeck quasi.
2: Okay, okay. Ja gut, das ist ja schon ein bisschen auseinander. Aber wie du gerade sagst, wenn man das beobachten würde, ob eben mehrere Fälle von möglichem Kindesmissbrauch aus einer Region sich irgendwie da häufen, wo du das auch beschreibst, da müssten sich ja auch ermittlungstechnisch Parallelen bilden lassen. Wenn eben wenn es gemeldet wird natürlich, das ist ja immer die Krux daran. ne? Wenn das niemand meldet und es nicht auffällt, dann ist, natürlich, dann ist, es, ist die Polizei natürlich auch machtlos. Ne? Es muss natürlich auch irgendwas aufkeimen.
0: Ja, das stimmt. Meine Mama kriegt tatsächlich bis heute auch noch von der Polizei ähm, so Schnipsel aus kinderpornografischen... Dateien. Also es gibt ja so Schnipsel wie eine Kinderdecke oder ein Teddybär, da, da drauf ist quasi nichts zu sehen, sondern eher das drumherum, was da so liegt und dann gucken ja. die quasi, okay, hat der das jetzt gehört oder kommt ihr das bekannt vor oder so. Also das finde ich an sich auch gut, dass da immer noch Material so gelistet wird und immer mal wieder geguckt wird.
2: Ah, okay, also ob man irgendwie was wiedererkennt, einen Raum oder Gegenstände oder ja, okay.
0: Damals wurde das ja noch auf Videokassetten aufgenommen. Und ich weiß jetzt mittlerweile, ich kann mir auch vorstellen, dass sie vielleicht digitalisiert worden sind oder kann auch sein, dass die immer noch auf Videokassetten sind.
2: Okay, und, und die bekommt deine Mutter dann? Weil sie schauen soll, ob sie da was wiedererkennt, oder?
0: Genau, weil ich kann mich ja nicht so gut an meine Decke oder Schnuffeltuch oder irgendwas erinnern.
2: Klar, äh, deshalb ja, macht ja. das mehr Sinn, ja. Okay, Wahnsinn.
1: Ihr musstet ja quasi dann, dann raus aus eurer gewohnten, aus eurem gewohnten Umfeld und ihr seid umgezogen und ich glaube, mich daran zu erinnern, dass ihr Hilfe hattet von einer Organisation namens Weißer Ring. Als wir wussten, dass wir äh, wahrscheinlich kein Recht bekommen,
0: haben wir den Weißen Ring um Hilfe gebeten und der hat uns dann geholfen, dass wir äh, eine Namensänderung bekommen. Dann konnten wir auch umziehen und als wir in dem neuen Haus waren, genau, haben die uns auch noch so ein bisschen unterstützt. Also... Die haben uns quasi geholfen, dass wir auch noch eine einstweilige Verfügung gegen die TäterInnen bekommen, dass die sich uns nicht nähern dürfen, bis wir 18 sind.
1: Okay, das heißt, die haben als erste Instanz eigentlich wirklich angefangen, euch richtig zu helfen und euch ein bisschen Sicherheit in dieser Situation zu geben, in der ihr einfach isoliert wurdet. Also ihr wart im Recht, euch ist Schlimmes widerfahren, aber so wirklich Verständnis hat ja auch euer Umfeld nicht dem Ganzen gegenüber gehabt, oder?
0: Nee, also meine Mama brauchte halt auch manchmal eine Pause, so um alles mal so Revue passieren zu lassen, weil es für sie ja auch krass war, dass ihre, also eigentlich wurden ihr ja auch die Kinder und ähm, die Chance auf eine normale Kindheit so genommen. Keiner aus der Familie so wollte dann noch irgendwie ja mit uns so in Berührung sein, also mit den Kindern, also mit mir jetzt. Und das war irgendwie für sie, glaube ich, auch schwierig, weil erstmal haben viele gesagt, dass das ein schlechtes. Schlechtes Blick, also einen schlechten Blick auf die Familie wirft, dass man das nicht erzählen darf und äh, dass das auch nicht stimmt. Ich glaube, die wollten das auch nicht glauben. Also, das Gutachten gab es ja, aber die haben das trotzdem nicht geglaubt. Ja, aber ich glaube, dass es viele gibt, die entweder haben die das selber erlebt und äh, die triggern das dann enorm und wollen das vielleicht nicht hören oder verdrängen das selber. Oder man will das vielleicht auch einfach nicht glauben. Oder es, es war auch noch mal eine andere Generation. Es war ja 1999, als das rauskam und jetzt. Ja, also ich glaube, jetzt wäre es vielleicht noch mal ein bisschen anders.
1: Also den Grund, den du gerade genannt hast, dass sie, dass sie euch nicht geglaubt haben, wie, wie ging es deiner Mama damit? Hat sie Hilfe bekommen vom, vom Weißen Ring?
0: Ja, also wir haben Hilfe bekommen vom Weißen Ring, auch meine Mama. Ähm, aber ansonsten jetzt so von, von der Freundes- oder Familienseite ganz, ganz wenig. Also ganz wenige Menschen. Und was ich auch krass finde, ist, dass wir das ja erzählt haben. Und in der Nachbarschaft hat auch einer noch von den Tätern, gewohnt, Es waren ja mehrere und äh, die Mhm. sind alle da wohnen geblieben mit ihren Kindern und da haben viele Kinder auch gewohnt und jetzt mittlerweile, wenn wenn ich mir jetzt so überlege, okay, ich bin jetzt erwachsen, ich kaufe mir da jetzt so so ein Haus, verschulde mich, okay, vielleicht würde ich jetzt da nicht direkt wieder wegziehen, aber ich finde es irgendwie voll krass, dass man noch nicht mal so darüber nachdenkt, also dass man dann einfach so sagt, ich will jetzt meine Wahrnehmung behalten und blende einfach alles andere, was
1: passiert sozusagen aus. Ja, wie so ein Schutzmechanismus, ne, dass sie es gar nicht wahrhaben wollten und wir bleiben jetzt einfach so lange hier wohnen, bis wir im schlimmsten Fall auch davon betroffen
2: sind. Wie du es auch angedeutet hast, ne, auch dieses, dieses Aufrechterhalten wollen von der heilen Welt, ne, ja. gerade innerhalb der Familie oder dieser Community, sage ich mal, ne, bloß, bloß nicht sowas erzählen, das sagt man nicht, das gibt einen schlechten Ruf. Dieses, dieses unbedingt diese heile Welt wahren wollen, das ist ja auch immer so ein, so ein Motiv.
1: Habt ihr denn noch zu irgendjemandem aus dem damaligen Umfeld wieder Kontakt oder ist das seitdem abgebrochen? Nee, das ist auch wirklich seitdem abgebrochen. Also da gibt es gar keinen Kontakt mehr hin. Auch gar kein Interesse, also auch von der anderen Seite. Ja, klar. Also wie, wie Andre eben schon meinte, ne, ihr wart auf einmal irgendwie dieses dieser kleine Fleck auf der weißen Serviette. Das wollte man irgendwie abreißen und, und wegwerfen. Du hast dann eine Therapie angefangen oder eine Traumatherapie?
0: Ja, aber das war auch eigentlich nur Glück. Also ich war immer mal wieder bei so Psychologen, aber ich war ja selbst, als ich äh, missbraucht worden bin, während der ganzen Zeit bei Psychologen und irgendwie konnte ich die gar nicht mehr so ernst nehmen, weil ähm, ich dann immer so vor so Menschen saß und immer dachte, ja, wie wollt ihr mir jetzt helfen? So, ihr habt das da nicht entdeckt. Mhm. Ich, als Kind spürt man ja auch nochmal total die Unsicherheit und irgendwie war ich da so ein bisschen trotzig geworden, was das angeht. Und äh, mir mir ist auch immer so viel Unverständnis entgegengekommen. Also auch, es wurde nicht so gesagt, ja, ich glaube dir und so, sondern es wurde immer so was gesagt, wie, ja, bist du dir denn sicher? Und war das das wirklich so? Glaubst du nicht, dass das ein bisschen anders war? Vielleicht ein anderer Gegenstand oder keine Ahnung? Und ich dachte, denke mir immer so, wie kann man überhaupt sowas denken oder versuchen, das Kind so in so eine Situation zu bringen, dass es sagt, ja, ja, es war bestimmt was anderes oder so. Und ich, also da war ich irgendwie echt, hatte ich eigentlich echt keine Lust mehr. Aber dann war es so, dass ich immer mehr aufkeimende Schuldgefühle hatte. Also als wir in dem, in dem neuen Haus waren, und ich immer gemerkt habe, dass meine Eltern es immer schlechter geht und irgendwie, ja, alle der Prozess wurde dann auch nicht gewonnen, also es gab ja dann keinen richtigen, es hieß dann einfach nur, es wird eingestellt und dann habe ich mich irgendwie immer schuldiger gefühlt und ich dachte immer, okay, hätte ich jetzt das nicht gesagt, dann hätten wir noch in unserem anderen Haus gewohnt, alle wären glücklich. Und ich dachte dann einfach logischerweise, okay, wenn ich jetzt nicht mehr da bin, dann geht es ja allen wieder gut. Und deshalb habe ich dann drei Selbstmordversuche gehabt, als, als ich sieben war ungefähr. Gar nicht, weil ich das nicht so aushalten konnte, sondern weil ich wirklich dachte, das ist ohne mich allen wieder gut geht. Und dann auch den anderen, ich habe mich ja auch voll verraten gefühlt, dadurch, dass ich kein Recht bekommen habe, habe ich ja auch wirklich gedacht, oh nein, ich habe jetzt vielleicht, ich habe den Unrecht getan und die durften das machen und jetzt habe ich die verloren, ich darf die nie wiedersehen und habe ein komisches Verhältnis jetzt zu denen und so und das hat mich irgendwie alles, ähm denn in diese Lage gebracht und als dann der dritte Selbstmordversuch auch schief ging, wurde ich dann in die Psychiatrie gebracht, was wirklich mein Glück war, weil ich dann erstmal von meiner Familie weg war und ganz alleine war. Und ähm, da ist dann eine Therapeutin aus Süddeutschland auf mich aufmerksam geworden, die ist dann nach Norddeutschland gekommen und die hatte damals EMDR-Therapie gemacht. Und EMDR-Therapie ist eine relativ äh, neue Form. Damals war die ganz, ganz neu, ist mittlerweile ein bisschen gängiger, aber das war wirklich noch überhaupt nicht so bekannt und auch nicht, was das bei Kindern macht, wenn man die so früh einsetzt. Und bei EMDR geht es halt darum, quasi die Gehirnhälfte neu zu verknüpfen. Man baut sich quasi so einen sicheren Ort und dann hat man einen und ähm, geht quasi in diese Vergangenheit zurück mhm. und verknüpft sich wieder, wieder mit dem Gefühl von dem sicheren Ort, sodass man dann keine Flashbacks hat und so weiter. Und diese EMDR-Therapie ist meistens so aufgebaut, dass wenn du die anfängst, es dir erstmal viel, viel schlechter geht, weil du alle Traumata rausholst. Das geht manchmal über ein, zwei Jahre und deshalb brechen das auch viele ab weil sie es manchmal nicht aushalten können. Also es ist nicht für alle unbedingt jetzt die richtige Therapie. Aber für mich war es auch, als ich sie angefangen habe und ich war da stationär, also ich hatte keine Möglichkeit wegzulaufen, war ich wirklich nachts in meinem Bett und dachte, meine Seele zerreißt, weil mir das so weht hat im Brustkorb. Ich habe mich so zusammengehalten und angefangen immer zu beten, weil ich dachte wirklich, ich zerreiß, weil man alles nochmal quasi erlebt bei vollem Bewusstsein. Und ich habe das dann aber durchgezogen und das war eigentlich auch meine Rettung dann, dass... Ich halt so selbstständig in meine Kraft gekommen bin, ohne Hilfe von der Familie und nicht mehr das Gefühl hatte, ich muss jetzt für die da sein, sondern ich bin quasi raus, ganz alleine und arbeite jetzt quasi das auf, was mir, was, ja, was mir passiert ist. Wie alt warst du damals? Ja, da war ich so sieben, acht, acht Jahre nachher, als ich dann da rausgegangen bin.
1: Das ist halt, das ist so jung. Und halt in so einem jungen Alter solchen mentalen Strapazen auch ausgesetzt zu sein, das ist Alles andere als selbstverständlich. Und einfach furchtbar, dass dass ihr und auch gerade du durch so eine Strapazen gehen musstet versus die TäterInnen, die unbehelligt weitermachen konnten. Ja, das war eigentlich das Schlimmste daran, weil auch später, als ich dann Erwachsener wurde und
0: nochmal in die Gegend gefahren bin, habe ich die echt zufälligerweise da mit anderen Kindern spielen sehen. Und da dachte ich echt so, das kann einfach nicht sein. Die haben wieder eine neue Familie die werden da locker auch missbraucht. Und ich finde das einfach so, also da, da dachte ich, das, also das ist irgendwie so ein Gefühl von Machtlosigkeit.
2: Naja, absolut, ja, absolut, das kann ich mir vorstellen. Und dann vor allem halt mit vorangegangen dieser wie du schon beschrieben hast, fast schon diese, diese Umkehr, ne, dass du dich nachher wie, 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 der, wie die Täterin fühlst, die irgendwie das Leben von Familien zerstört hat, obwohl du natürlich selbst das einzige allein des Opfer bist, beziehungsweise vielleicht sogar noch mehr eben, oder vermu- es war auf jeden Fall noch mehr, aber du bist in der Situation jetzt erstmal das Opfer selbst und ja, wirst dann durch die verschiedenen Station, durch die du durchgehen musstest, fast umgekehrt dazu, dass du dich nachher schlecht fühlst. Das ist auch Wahnsinn. Ich meine, natürlich, wir sind alle keine Thera- Therapeuten. Wenn das irgendein Ansatz ist, halt, das vielleicht so immer so, dieses indirekte, verneinte Fragen. Du hast ja auch von selber gesagt, auch bei der Polizei durften sie dich nicht konkret darauf hinweisen du musstest es von selbst sagen. Aber wenn man sich das immer wieder anhört, wie du halt sagst, dann, dann, dann neigt man ja fast schon dazu, sich selbst zu hinterfragen. So, vielleicht haben die ja doch recht, vielleicht war es ja gar nicht so. Das ist ja, das ist ja Wahnsinn irgendwie.
0: Ja, und vor allem ja auch in einer in einem Prozess, wo man das ja auch eigentlich verdrängen will. Ja. Das hilft einem ja eigentlich auch sehr, das zu verdrängen und zu sagen, ja, okay, nee, war einfach nicht so. Ich sag jetzt einfach nichts mehr. Das ist natürlich der viel leichtere Weg.
2: Klar, genau, aber es ist halt natürlich zielführend für eigentlich für niemanden, ne, letztendlich, ja. Als du durch diese ganzen Stationen, sage ich mal, durch bist, ja, du hast äh, Therapien gemacht und so weiter, wie war es denn für dich oder ab wann konntest du irgendwie für dich auch sagen, ich bin jetzt am Punkt, wo ich mich auch Irgendwie sicher damit fühle oder, oder wie ich, wie, ab welchem, ab welchem Alter, welchem Punkt hast du versucht, dich auch wieder irgendwie aktiv in einen normalen, Anführungszeichen, Alltag so einzugliedern?
0: Normal war unser Alltag echt lange Zeit, nicht? Weil, das glaube ich, ähm, ja. Ja, also, meine Mama hat halt vom Jugendamt viele Auflagen bekommen, wie sie mit mir umzugehen hat. Also, so ein bisschen, dass man immer da offen drüber spricht und dass man. Lena, also mich selber erstmal für alles lobt, was ich tue. Also das war einfach so ein Plan quasi und das war für sie auch schwer, weil sie konnte dann quasi nicht nach ihrem Gefühl erzählen, sondern eben nach Plan, was aber sehr, sehr gut war im Nachhinein Ähm, und mir auf jeden Fall auch sehr geholfen hat. Aber als sie dann angefangen hat, mit mir Theater zu spielen, weil ich hatte durch die Vorfälle so angefangen zu stottern, weil ich halt nichts erzählen durfte … Also von den TäterInnen, deshalb habe ich so eine Sprachstörung entwickelt. Dann hatte ich so angefangen, auch eine Sozialphobie zu entwickeln, also so vor anderen Menschen. Und äh, die Therapeute meinte damals dass es für mich gut wäre, eben diese Ängste zu besiegen, indem ich mich mit denen konfrontiere, einfach jetzt schon. Und ähm, ich bin dann auch ins Wasser wieder gegangen und wir haben halt ganz, ganz viel immer wieder gemacht, damit ich eben diese Ängste loswerde und eben auch das Theater spielen. Und durch das Theater spielen habe ich wirklich nach, da war ich dann irgendwann so 12, 13, 14 angefangen, mich freier zu fühlen, also wirklich auch normaler in Anführungsstrichen. Da kam ich dann auf eine neue Schule in einem neuen Ort, der ganz unbelastet war und habe dann auch schnell Freunde gefunden und habe mhm. war dann irgendwie da ich habe da die Ängste auch dann schon so verloren gehabt und hatte ein ganz anderes denken entwickelt und da fing es an eigentlich alles so normal zu werden.
2: Und wenn du sagst halt so Theater, war das vielleicht auch so ein bisschen, weil du dann andere Rollen geschlüpft bist, also war es auch so ein bisschen Realitätsflucht fast schon vor deinem Ich oder war das schon sehr bewusst was oder wie hast du was hat konkret dir geholfen beim Schauspielen, glaubst du?
0: Also ich war leider richtig, also ich bin, also ich bin keine gute Schauspielerin. Also ich habe das auch nie gemacht, weil ich gut bin. Und ich glaube, ich konnte auch nie wirklich andere Rollen annehmen. Bei mir war es einfach nur auf der Bühne zu stehen und mich nicht steif zu werden in meinem Griff wieder, sondern locker zu bleiben und mit anderen Menschen zu agieren und dabei gesehen zu werden. Ich war wirklich froh, wenn ich einfach nur da stand, wie ich war sehr, sehr steif immer und irgendwas gesagt habe. Es ging noch nicht mal mehr. Das war schon zu viel, darüber nachzudenken, dass ich ja vielleicht ein anderer Mensch sein könnte. Aber ich glaube auch, dass, das, dass es das gibt. Dass auch Menschen dann sagen, vielleicht, dass es ihnen gut tut, dann vielleicht jemand anderes zu sein. Aber ich habe irgendwie immer viel von mir in Rollen gesteckt.
2: Okay, verstehe, verstehe. Also es ging auch eher darum, so du, du warst gezwungen, dich nicht zu verstecken. Du musstest jetzt da auch immer präsent sein und äh, konzentriert bleiben. Da ging es darum eher, verstehe ich das richtig?
0: Genau, es ging da, äh, darum, quasi das zu machen, wovor ich Angst habe und mich quasi mit dem mhm. zu konfrontieren, das immer wieder zu machen, damit ich einfach eine Selbstsicherheit und ein Selbstbewusstsein für mich entwickle. Und äh, das war eher so ein bisschen so ein therapeutischer Ansatz für mich, also auch bis heute.
2: Ja, okay. Ja, verständlich. Ich meine, klar, wir die, die haben ja schon gesagt, dir fehlen so viele Jahre der Jugend und des Entwickelns ja auch oder des, des ungestörten entwickelns Das ist ja klar, dass das irgendwie erstmal wieder herausgefordert werden musste. Und da hast du ja dann mit diesem Schauspiel, dem Theaterspielen ja dann so deinen Katalysator gefunden, so klingt es ja irgendwie. ne? Also ja. hat ja dann für dich, für dich so funktioniert. Du hast ja wahrscheinlich auch durch, durch die ganzen Vorkommnisse, du hast ja wahrscheinlich auch trotzdem viel verpasst. Also sei es irgendwie Schule und, und andere Dinge. Wie hat sich das so auf dein Leben ausgewirkt? Beziehungsweise wie hast du das irgendwie nachgeholt?
0: Das finde ich bis heute eigentlich immer noch schade, dass ich nie so richtig irgendwie so eine ganz unbeschwerte Kindheit hatte. Klar. Natürlich gibt es auch schöne Momente, aber irgendwie so dieses, wenn ich, da war ich auch traurig, als ich nachher so in die Pubertät kam oder auch danach immer noch, wenn ich so von Menschen reden höre, wenn sie über ihre Kindheit reden und Fehler machen konnten und irgendwie ja so ganz unbeschwert waren und so nicht so über viele Dinge nachdenken mussten weil als ich nachher älter wurde meine mama hatte dann einen unfall dann habe ich dann kam mein kleiner bruder auf die welt den habe ich dann habe ich meine schwester noch gepflegt und auf meinen kleinen bruder aufgepasst und dann war meine musste meine mama lag sie im koma dann musste ich alles neu lernen und mein papa war voll am ende dann war die scheidung meiner eltern die auch nicht so schön lief und es lief es waren halt immer sachen so um die ich mich so kümmern musste oder die ich halt im Kopf hatte. Immer, wenn ich in der Schule war, war ich so, habe ich versucht, das so als heil zu nehmen und als anderes Leben. Ich habe davon nichts erzählt, wie es zu Hause war. Ich hab, hatte da einen tollen Freundeskreis. Ich hatte auch eine tolle erste große Liebe. Ich hatte ein gutes Standing. Also es hat mir alles Spaß gemacht. Ich hatte auch gute Noten. Ich habe versucht, mir da so eine heile Welt so zu erschaffen und die auch zu halten. Und wenn ich dann nach Hause gekommen bin, war da das reinste Chaos, wo ich dann noch ganz viel Energie so aufbringen Mhm, musste irgendwie. Und da dachte ich manchmal echt so, oh Mann, ich könnte also, ich beneide einfach so diese Menschen, die nach Hause kommen, dann ist da so ihre Familie und alles ist schön und sie müssen sich nicht über 10.000 Sachen dann so Gedanken machen.
2: Ja, klar, ist verständlich. Ich meine, wenn man so, wenn man gerade auch so im Alltag überfordert ist als Erwachsener, dann denkt man immer zurück so, ach ja, ey, gerne mal wieder Kind sein, ne? da war alles so unbeschwert, ja, für dich nicht, ne? für dich war das ja nicht so, wenn du dann die Kinder zurückdenkst, denkst du an Probleme, an viel Leid, so, das ist natürlich das, was dir genommen wurde letztendlich, aber es klingt ja zumindest schön, dass du dann in der neuen Situation mit neuen Freunden, dass du da zumindest so deine auch wenn es nicht, vielleicht nicht zu Hause war, weil da schon wieder die Probleme dann näher gerückt sind, aber so trotzdem so ein bisschen dein Happy Place dann hattest, dass du da trotzdem dann neue Freunde gefunden hast und irgendwie dann bis zumindest ein bisschen was wieder nachholen konntest, was dir entgangen ist letztendlich.
0: Ja, ich wollte mir das auch nicht nehmen lassen. Also ich habe dann auch irgendwann gesagt, so die haben jetzt die ersten sieben Jahre meines Lebens kaputt gemacht, aber ich will ja. den Rest meines Lebens wieder zurückholen und ich will diese Freiheit haben. Und wenn man frei sein will, dann heißt es auch frei von Angst. Und das heißt, sich diese Angst eben auch stellen und es ist auch wie so ein Muskel irgendwie, dass man sich der immer wieder stellt. Und ich ich wollte einfach so sehr frei davon sein, weil es kann sich anfühlen wie so ein Seil, das einem schlingt. Und davon so losgelöst zu werden, losgelöst von dem Gedanken, was andere von einem denken können. Wie viele Sachen macht man nicht, weil man denkt, dass man das andere das irgendwie doof findet, obwohl man das selber vielleicht voll gut findet <lacht> ja, und ich wollte stimmt. irgendwie ja, einfach das Leben leben, weil es ist so kostbar und ich dachte, wenn ich das jetzt überlebt habe, weil damals, als ich, das, als ich bei den Ärzten war und als das so kam, hat der Arzt wirklich zu mir gesagt und ich saß dabei, da denke ich heute auch so, wie krass eigentlich, der hat damals zu mir gesagt, ihr Kind, also sie, sie können froh sein, wenn ihr Kind die Schule schafft, die wird bestimmt geistig behindert. So, die, das überlebt so ein Herz oder sowas gar nicht. Und ich dachte dann so selber, krass, ich will aber leben. Wieso darf der, kann der das entscheiden, wie ich so später werde? Ich will das aber. Und ja, ich wollte das auch auf jeden Fall. Und ich glaube, diese, diesen, diesen Lebenswillen dann, den ich dann durch die Therapie auch wiedergewonnen habe, war dann, mhm. äh, ja, ich glaube, der hat mir auch echt geholfen daran so festzuhalten, an das Gute zu glauben wieder. Also an das Gute im Menschen, an das Gute in der Welt und mir das so beizubehalten und nicht immer alles dann schlecht zu sehen und zu misstrauen oder so.
2: Ja gut, ich meine, dass das irgendwie dann einen drinsteckt, an solchen Erlebnissen, dieses Misstrauen, das ist, glaube ich, selbstverständlich. Aber ja, umso besser, wenn man es irgendwie schafft, so ein bisschen abzulegen und da auch wieder Vertrauen knüpfen kann. Ich meine, du hast ja jetzt auch gerade angesprochen, irgendwie erste große Liebe und so weiter. Wie war das für dich dann so in dem Alter auch, als das natürlich dann in Pubertät und so weiter? War es für dich eine große Hürde, dann auch wieder irgendwie Vertrauen zu fassen, auch dann in in Sachen Beziehung, irgendwie Dates und so weiter? Das war bestimmt auch eine Hürde erstmal, oder?
0: Ja, oh Gott. Ich hatte, also... Ich weiß ja leider nicht, wie es normal ist. Ich weiß leider nicht, was jetzt von dem Missbrauch noch Spuren hinterlassen hat oder was jetzt vielleicht auch ganz normal ist als Mädchen. Aber ich kann nur sagen, dass ich echt Probleme hatte, so körperliche Nähe zuzulassen und immer so aufgeregt war und so gezittert habe und so, keine Ahnung, es hat sich angefühlt wie so Stromschläge und ich musste erstmal so ganz langsam, und ich hatte Gott sei Dank jemanden, der da auch sehr empathisch war und sehr liebevoll, ganz langsam mich erstmal so darauf einlassen. Und das war, hat dann auch gut geklappt. Aber auch da musste ich mich erstmal so der Angst stellen. Und ich konnte dann auch wieder vertrauen.
2: Aber umso wichtiger, wenn du dann jemanden irgendwie hattest, der das wie mitgefühlt hat. Du hast auch dann quasi, also hast du das erzählt, auch deine Geschichte direkt so im Umfeld, als du neue Freunde hattest? Oder hat das ein bisschen gedauert, bis du dich auch geöffnet hast? Oder bist du damit relativ schnell offen umgegangen?
0: Nee, mit der, die, mit, also die Geschichte habe ich nie jemandem erzählt. Also nur okay. mit meinen Eltern habe ich darüber gesprochen, also nur innerhalb der Familie und sonst gar nicht. Und dass ich erst so darüber spreche, das war erst seit letztem Jahr so. Das heißt aber nicht, dass ich jetzt nicht, also ich kann darüber offen sprechen, weil es eben innerhalb der Familie so war. Für uns sollte mhm. es quasi immer etwas Normales sein. Aber ich hatte echt immer noch viel Probleme damit. Ich wollte nicht als eklig wahrgenommen werden, habe mich irgendwie selber auch noch dafür geschämt oder dachte dann nachher, denken die, ich bin irgendein Psycho oder so und man wusste auch sehr wenig über das Thema und erst als ich so diese Kraft hatte, als ich dann nach Hamburg gezogen bin, studiert habe, immer selbstbewusster wurde und als ich dann gemerkt habe, okay, ich habe jetzt die Kraft, das wirklich zu erzählen, ohne dass ich dadurch getriggert werde, falls andere mir irgendwas erzählen oder man ist ja dann auch so, ein, so ein, quasi so ein offenes Buch für alle, man gibt ja etwas von sich preis, womit man mhm. sich sehr verletzlich macht und ich glaube, auch nicht, dass es für alle unbedingt geeignet ist, so offen jetzt damit umzugehen, wenn man selber nicht das wirklich für sich mit dem Thema am Reinen ist, sozusagen.
2: Ja, ja, klar, absolut verständlich. Ähm, nee, klar, also ich wusste, dass du halt seit letztem Jahr erst in die Öffentlichkeit gehst. Aber ich dachte, du hast es dann vielleicht da in deiner neuen Umgebung, zumindest Vertrauenspersonen schon damals vielleicht offeriert, aber hast du gar nicht. Du hast es niemandem erzählt. Und wie war das mit ja, deinem jetzigen Verlobten, äh, mit Lukas, Also den kennengelernt hast? der dich verliebt, es war klar... Das wird, das wird länger. Warst du zu ihm offen oder in, in welcher Form hast du ihm das offeriert und wie hat er reagiert?
0: Als ich Lukas kennengelernt habe, ähm, wusste ich sofort, dass er so derjenige ist irgendwie, mit dem ich für immer zusammen sein will. Also das war, hm. ich, wu- ich hatte ich hatte das nie gedacht, dass man das sofort fühlt. Ich dachte immer, man muss sich sechs Jahre kennen, dass man sich wirklich einschätzen <lacht> kann und so. Aber das hat wirklich direkt so Klick gemacht. Und da war mir auch klar, wenn ich diesen Menschen in meinem Leben behalten will, dann will ich auch ehrlich sein. Dann soll er auch alles von mir wissen, damit er auch weiß, sozusagen, worauf er sich einlässt. Aber ich wollte einfach ehrlich mit umgehen. Deshalb habe ich mir das auch relativ schnell, als wir dann zusammen waren, ich glaube nach drei Monaten oder so, dann auch erzählt. Und er ist auch sehr, sehr gut damit umgegangen. Also war sehr liebevoll und fragt auch immer nach und tabuisiert das Thema nicht so, sondern geht auch offen damit um. Und das zeigt ja auch so eine Stärke, weil die andere Person braucht ja auch eine gewisse Stärke über die Sachen so zu sprechen und auch nachzufragen, das überhaupt hören zu wollen, das ist ja auch nicht selbstverständlich.
2: Ja klar, absolut. Also dass man da natürlich jemanden an der Seite hat, der das komplett mitträgt und alle Verständnisse hat und auch ja dann weiß, auf was er bei dir Rücksicht nehmen muss, der ja super wichtig, aber ja, wunderbar, dass du jemanden gefunden hast und jetzt auch eben im Gegenseitigen ähm, da auch so offen sein könnte, dass alles eben im, 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 im Einklang stattfindet, ja.
1: Ja, und ähm, was mich tatsächlich echt noch brennend interessiert ist, neben Lukas ist ja auch eigentlich deine Mama eine permanente Konstante in deinem Leben gewesen und hat dich ja eigentlich in allen Momenten begleitet. Kannst du noch ein bisschen was zu ihr erzählen, wie es ihr geht und ging? Ich
0: glaube, meine Mama ist eigentlich so die Heldin der Geschichte, weil sie bei allem, was mir passiert ist, immer so stark geblieben ist und so gekämpft hat wie eine Löwin, obwohl alle sich so gegen uns gestellt haben. Und sie hat natürlich auch dann Therapie gemacht, weil das muss man einfach, weil man sowas erlebt als Mutter, man hat ja. unglaublich viel Schuldgefühle. Sie wurde immer wieder gefragt, hast du das nicht gemerkt? Jetzt auch im Nachhinein immer noch so, ja, wieso hat deine Mutter denn nichts gemerkt? Und ich so, ja, was soll man denn auch machen, außer bei Psychologen, sie hat sich überall Hilfe geholt. Immer, Sie hat ja was gemerkt, aber sie wusste ja nicht was. Und Ich finde das einfach immer wieder so übergriffig manchmal, also auch so schwierig für meine Mama eben auch, mit diesen Vorwürfen umzugehen, aber das kann sie mittlerweile ganz gut und sie hat sich da auch die Schuld auf jeden Fall genommen. Ich glaube, es wird nie ganz weggehen, aber sie ist einfach ein unglaublich toller, liebevoller, starker Mensch, also sie ist auch auf jeden Fall ein Vorbild für mich Hm. und heute… Also, dass sie immer noch so offen mit einem umgeht und sie versucht halt auch, also sie sie nimmt oft andere Kinder auf, also jetzt, wo wir alle aus dem Haus sind, setzt sie sich halt eben für Kinder ein, die ähm, auch sowas erlebt haben, weil sie kann einfach ja auch, sie hat mit mir quasi das einmal alles durchgemacht und sie kann eben auch für andere Kinder sehr, sehr gut da sein, weil sie eben nicht diese Berührungsängste hat mit verhaltensauffälligen Kindern und sie liebt halt Kinder auch einfach über alles und deshalb setzt sie sich da immer noch für ein und Ich glaube, das wird auch nie aufhören. Das ist irgendwie so ihre Leidenschaft so geworden, da zu helfen.
1: Da hat sie jetzt so ein bisschen ihr Calling gefunden in dem Thema. Ja. Aber gut, dass sie sich dafür aktiv einsetzt und sich dafür stark macht. Das, glaube ich, brauchen wir viel, viel mehr in unserer Gesellschaft. Und ich meine, das ist ja auch gerade das perfide, was deiner Mama vorgeworfen wird. Dieses, hast du das nicht erkannt? Ja, wie denn? Also ich meine, dass Kinder irgendwie mal Verhaltensauffällig werden oder sich mal unwohl fühlen, das ist ja ganz normal, dahinter muss ja auch nichts Schlimmes stecken und du warst in dem Alter eben noch nicht in der Lage, das zu artikulieren und also wenn jemand schuldig ist, dann ja wohl die Menschen, die da draußen rumlaufen und ähm, ja nach wie vor keine Konsequenzen spüren. Und ich, ich kann es nur noch mal sagen, größten Respekt an deine Mama und an dich, dass ihr da so dran geblieben seid und das Thema bis heute so aktiv angeht. Ihr hättet auch irgendwann einfach resignieren können und sagen können, so wir können nicht mehr. Wir sind jetzt austherapiert, uns geht es gut. Meine Tochter hat einen Freund, bald einen Mann. Alles ist im Prinzip gut gegangen, aber das macht ihr nicht. Also wirklich größten, ja, wir, größten Respekt. Wir wollen halt einfach
0: Die Kraft nutzen, um damit vielleicht anderen zu helfen, wenn man die jetzt schon hat und wir so viel Glück hatten, in Anführungsstrichen, dass man irgendwie was macht, dass, ja, vielleicht sind gerade so viele Kinder da, die keine Hilfe haben oder ja auch schon Erwachsene und indem man eben offen darüber spricht, ermutigt man ja vielleicht auch mehr offen darüber zu reden und dass es eben auch passiert so oft in der Gesellschaft.
1: Ja. ja, ich meine, ihr öffnet natürlich damit auch so eine Tür, gerade auch für Eltern, genauer hinzugucken, hinzuhören, zu schauen, ist das gerade normal bei meinem Kind? Wie kann ich zum Beispiel auch darauf aufmerksam machen? Wie kann ich da so ein bisschen nachbohren, ohne dass direkt irgendein Trauma ausgelöst wird? Wir müssen halt mehr darüber sprechen. Und das hast du ja tatsächlich auch so ein bisschen bei deiner Wahl zur Miss Germany genutzt, dass du eben dieses Thema auch aktiv ansprechen möchtest. Und dafür auch zur Wahl gegangen bist, um quasi das Gesicht zu sein für dieses Thema. Hat dir das geholfen, das so ein bisschen zu verarbeiten? Also ich hatte das vorher wirklich schon verarbeitet, sonst hätte ich das auch nicht gemacht. Also ich glaube, das würde
0: ich wirklich nicht machen, wenn man es nicht wirklich zu 100 Prozent auch verarbeitet hat. Aber für mich war das irgendwie, also ich glaube für meine Mama auch, eine Befreiung, dass wir darüber reden können. Weil ich wollte halt immer das nicht, dass wir darüber sprechen. Und sie konnte natürlich sich dann auch nie mit irgendwem austauschen. Hm. Und jetzt kann sie auch offen mit anderen darüber sprechen. Und ihr wurde immer so auf der Mund verboten, überhaupt darüber zu reden, dass sie jetzt halt natürlich sehr befreit ist. Und für mich war es einfach, ich ich spüre einfach die ganze Zeit, seitdem ich diese Reise da gegangen bin, so eine unglaubliche Dankbarkeit, dass überhaupt dem Thema Aufmerksamkeit geschenkt wird, das klingt vielleicht komisch, aber dadurch, dass ich weiß, dass es, dass ich das überhaupt nicht hatte damals und keiner uns geglaubt hat und ich gar nicht diese überhaupt diese irgendwie mir zugehört worden ist, bin ich jetzt so dankbar, dass dem Ra- äh, dass diesem Thema Raum gegeben wird und man quasi stellvertretend für so viele andere Menschen diesen Raum jetzt auch geben kann, dass sie gesehen und gehört werden und das, das darüber, da bin ich einfach richtig dankbar für. Absolut verständlich.
2: Ja, Wahnsinn. Danke für deine Geschichte, Lena. Ich denke, wir kommen jetzt demnächst auch zum Ende. Ich denke, du hast deine Geschichte auf jeden Fall erzählt und das ist wichtig. Ich kann es nicht besser sagen, als Lena es schon getan hat gerade. Ich würde dir jetzt einfach auch nochmal ein paar Worte überlassen. Was möchtest du gerne wirklich einfach auch unseren HörerInnen da draußen nochmal mitgeben? Den hat gerade ja auch eben schon ähm, angemerkt, eben dieses drüber sprechen, äh, Awareness dafür einfach immer wieder darbieten. Was möchtest du gerne noch sagen, auf äh, was möchtest du hinweisen, was ist dir noch wichtig bei dem Thema im Allgemeinen für dich und einfach auch für andere?
0: Ja, ich würde auf jeden Fall gerne noch sagen, wenn gerade jemand zuhört, dem das vielleicht auch passiert ist, egal in welcher Form, dass du nicht schuld bist und dass du dich auch nicht dafür schämen musst, dass du einfach stolz darauf sein kannst, dass du das überlebt hast. Und ja, dass wir ganz, ganz, ganz viele Menschen sind und dass es jetzt einfach Zeit ist, auch da laut zu sein. Ja,
2: das würden wir so genauso unterschreiben. Das ist ganz wichtig, wie gesagt, aufeinander aufpassen, Zeichen, glaube ich, auch einfach versuchen zu erkennen, aufmerksam sein. Natürlich, wir haben ja auch gesagt, du kannst nicht irgendwo gehen, über den Gartenzaun einen Finger zeigen und einfach jemanden mit irgendwas beschuldigen. darum geht es ja überhaupt auch nicht. Aber es gibt eine Mitverantwortung einfach natürlich. Ne? Gerade im Familienbereich, aber auch eben im näheren Umfeld, Nachbarn, Communities, auf Zeichen achten, zuhören und ja, einfach achtsam sein. Und ich glaube, du hast heute in unserer Folge jetzt wirklich sehr viel preisgegeben. Und da wo eben, wo eben man eben Zeichen genau ablesen kann. Du hast sehr viel beschrieben, eben sehr detailliert. wieder Dafür, dafür großen Dank, dass du dich so geöffnet hast. Hier auch nochmal bei uns. Auf was man eben mitachten kann. Und man einfach ein Auge und äh, Ohr offen halten sollte und wachsam sein sollte. Das ist, glaube ich, so, was jeder sich irgendwie mitnehmen kann. Und wo jeder für sich irgendwie was Kleines tun kann. Und ja, vor allem natürlich einfach drüber sprechen, wie du hast auch schon gesagt, dieses Thema auch nicht totschweigen natürlich. Denn es bringt letztendlich natürlich einfach niemandem, wenn wir da alle irgendwie die Hand vor, für die Augen halten und uns vor verschließen. Und ja, wir danken dir auf jeden Fall sehr für deine Worte heute.
0: Danke euch.
2: Danke, danke dir. Wir wünschen dir auf jeden Fall alles Gute. Danke. Ähm jetzt erstmal auch dann demnächst für deine Hochzeit. Danke wünschen dir. Wir wünschen euch dann äh, hoffentlich ein, ein langes, erfülltes Leben und ja, viel Erfolg dir weiterhin allgemein bei allem, was du, was du tust. Und danke. mach's gut.
0: Danke schön und danke, dass ich auch hier sein durfte. <lacht> Sehr Natürlich, Dank,
2: danke, danke dir wie gesagt, danke, danke
1: dir. Danke Lena. Alles Gute. Danke. Jetzt noch ein kurzer Disclaimer zum Weißen Ring. Wir haben in dieser Episode kurz über die Organisation Weißer Ring gesprochen. Dabei handelt es sich um eine Hilfsorganisation mit ehrenamtlichen HelferInnen, die Kriminalitätsopfern, deren Familien und ihren Angehörigen helfen, mit den jeweiligen Situationen umzugehen. Es geht vor allem um die persönliche Betreuung und menschlichen Beistand nach einer Straftat, ebenso wie die Begleitung zu Terminen mit Polizei, Behörden, Gerichtsterminen etc. Sie vermitteln auch Hilfe zu anderen Stellen und bieten finanzielle Unterstützung. Zu diesem Zweck wurde ein deutschlandweites und auch europaweites Netzwerk von rund in Deutschland 2.900 ehrenamtlichen Opferhelferinnen und Opferhelfern in mehr als 400 Außenstellen aufgebaut. Der Weiße Ring ist auch präventiv unterwegs und zwar zum Beispiel mit Kampagnen wie Plakaten, Videos, Vorträgen und Broschüren und sie behandeln dabei immer natürlich das Thema Kriminalitätsvorbeugung präventiv. Es gibt in Zusammenarbeit mit staatlichen Stellen der Vorbeugung auch Tipps zum Schutz vor Kriminalität, beleuchtet Forschungsergebnisse und bespricht einschlägige Bücher und zeigt auch wichtige Adressen für die Vorbeugung auf. Solltet ihr oder Angehörige von euch Hilfe vom Weißen Ring in Anspruch nehmen wollen, erreicht ihr sie unter dem Opfertelefon 116 006 die Online-Beratung findet ihr unter www.weißer mit 2s-ring.de oder ihr lasst euch vor Ort beraten. Wo genau diese persönlichen Anlaufstellen zu finden sind, erfahrt ihr auch über den Link für die Online-Beratung, also weißerring.de. Und ihr findet auch alle Infos, die ich euch jetzt genannt habe, in den Shownotes. Bleibt gesund und sicher.